0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast, Criando a la Nueva Humanidad. Soy Lala Jiménez. Hoy les quiero hablar sobre la respiración, cómo funciona la respiración consciente y qué es esto de entrenar el sistema nervioso a través de la respiración. La importancia de estar en calma, en control y sentirte estable. Y cómo... Podemos también comprender um, sistemas muy básicos de nuestro cuerpo, un sistema nervioso. Y con ejemplos que te voy a ir dando y anécdotas que voy compartiendo y luego ejercicios que podemos ir haciendo, puedas tener un, una referencia para comprender la importancia del manejo de tu respiración consciente. Bien, empezamos. Entonces, sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Vamos a hablar de los ciclos nasales, del efecto Bohr y de los tres tipos eh, de respiración que mm, podemos comprender que el yoga en resumidas se basa en estos tres tipos más o menos de respiración. Nos podemos, todas las respiraciones que se hacen en yoga podemos meterlas en estos tres tipos. La respiración reguladora, eh, yo le llamo respiración eh, tierra, la respiración para calmarse, para balancearse, el agua respiración de agua y la respiración de fuego. En estos tres niveles podemos aprender a manejar nuestro sistema nervioso. Y el efecto Bohr es un estudio de hace unos 100 años, el cual tiene mucha relevancia con el tema que les voy a hablar hoy. Bien, entonces el sistema nervioso simpático es el que regula nuestro sistema cardíaco respiratorio y nuestra digestión, la respuesta pupula, pupilar, las ganas de orinar y la libido. En resumen, el simpático es huida y pelea y el parasimpático es descanso y digestión. Y la respiración puede afectar estos dos sistemas. Es esperable que se piense que al adjudicarle al sistema nervioso simpático la huida y la pelea como que es el malo de la película y al parasimpático el que se encarga del descanso y la digestión como el bueno de la película. Esto es un error porque necesitamos los dos espectros de nuestro sistema nervioso autónomo en salud y en balance. Imagínate que eres atacado por un tigre. ¿Qué sucedería cuando esto pasa? O quizás hoy en día el tigre es una reunión muy importante y estresante. O acabas de terminar una relación significativa. Esto es lo que sucede con el cuerpo. Primero, tu sistema digestivo colapsa. Así es, colapsa. Toda la sangre se va a los músculos y los pulmones, tanto como 12 veces más del suministro regular. Esto es que tu sistema dice: dirijamos o oh, di, perdón, di, digiremos el desayuno después. Digiramos, perdón. Digiramos el desayuno después. Porque necesitamos al cuerpo lo más fuerte y rápido posible. La razón por la que esto sucede imaginémonos un atleta extremo tlatonista o alguien que es así un, corre corre en los negocios todo el día ocupadísimo dele dele padecen por lo general de problemas digestivos puedes ver tal vez uh, vomitando antes de las carreras o con diarrea y es que están comiendo o comieron un poquito antes de entrar a la carrera y luego durante las carreras, cuatro a seis horas, muchas de estas duran, su sistema está digiriendo. Entonces necesitan digerir y al mismo tiempo toda su sangre está en dirección a los músculos y en full arranque. Los pulmones están también completamente activados y el sistema digestivo, por lo tanto, está paralizado y tiene comida adentro. Entonces, obviamente que van a tener muchísimos, muchísimos problemas digestivos porque están en contra de lo que su sistema nervioso autónomo les está diciendo que hagan. Entonces, estos deportistas extremos y de alto rendimiento por lo general van a tener problemas digestivos. Es muy importante entender que necesitamos tanto la huida y la pelea como el descanso y la digestión. Otra cosa interesante que pasa con tu respuesta huida y pelea en estos momentos, en estas situaciones, es que el sistema simpático también dilata los bronquios para un mejor intercambio de oxígeno. Cuando te mueves hacia esta respuesta simpática, tus pulmones se abren. La epinefrina se eleva y esta también es conocida como adrenalina y te da ese rush de adrenalina, ese rush de energía. Imaginándote ese tigre que te persigue o esta reunión o que tienes una presentación en frente de tus colegas y pues estás atacado del miedo incluso Mujeres que van a parir, ¿verdad? También que en vez de crear la, la, el descanso y estar tranquilas también del miedo, se paralizan y generan muchísima adrenalina. Así que tu corazón también, el ritmo cardíaco se eleva. Hay vasodilatación de las válvulas coronarias. ¿Y ¿qué, qué significa esto? Que tienes un mejor ritmo cardíaco y también una mejor respiración. Ahora bien. Tus pupilas se dilatan. Esto significa que tendrás mejor vista a lo lejos para poder ver ese tigre. O cuando la gente también dice, estoy tan, tan ansioso que tengo hasta nublada la vista. Es porque no, no pueden ver de cerca o están tan eufóricos como bajándose de una montaña rusa de un parque de diversiones. Esta es la respuesta simpática de tu sistema nervioso. Esta es la que se encarga de hacer esto. Tu orina también y tu vejiga son inhibidas. De nuevo, piensa en ese atleta de alto rendimiento o ese magnate a full todo el tiempo con un sistema digestivo muy alterado, con sus intestinos colapsados. ¿Qué es lo que pueden comer? Así les cuesta un mundo absorber nutrientes de cualquier alimento porque están luchando para combatir una mala digestión en ese corre-corre todo el tiempo, y no tienen chance de relajarse, ni de hacer digestión. sistema simpático también se encarga de la liberación del orgasmo. <ríe> no lo dejamos para el último, porque ya dijimos que no es el malo de la película, también hay cosas buenas en él. Ahora, hablemos de la otra cara de la moneda, el sistema parasimpático. Es esperable que lo que se piense de una persona en estado de relación es que esté sentada en una colina meditando. Y entonces, ¿qué pasa cuando se da una respuesta al sistema nervioso parasimpático? Ok, hay un incremento del, fuego, del, perdón, del flujo sanguíneo al sistema digestivo. Vamos del otro lado de la moneda. Así que mmm, más allá... Que el cuerpo esté llevando sangre a los músculos para oír del tigre, ahora toda esta sangre se llevará al estómago, a los intestinos, justo lo que necesitas después de comer. Tus bronquios se normalizan y el pasaje de aire se relaja. Se disminuye el ritmo cardíaco, haciendo que tu circulación y la distribución de la sangre por todo tu cuerpo y cerebro se normalicen. También tus pupilas se normalizan, haciendo posible la visión a corta distancia. Es como que todo se normaliza en tu sistema. Sin embargo, estás más aletargado. Luego, tus glándulas salival salivales, orina y los movimientos peristálticos de tu estómago y tus intestinos se estimulan. Así es como el deseo sexual o lívido se propicia también para que se dé este incremento en la libido. O para que se dé este incremento en la libido, debes estar relajado, debes estar en un modo liberado, moverse a un estado de respuesta parasimpática. ¿Ves? Esto, <coughs> una y otra vez, el juego de la dualidad, sistema. Simpático, sistema parasimpático, lo podemos ver como si fuera un yin, un yang, ha, ta, sol, luna, eso es parte del autoconocimiento y del entendimiento que es muy bueno tenerlo sobre nuestro sistema nervioso central, al que muchas veces nos cuesta controlar o manejar, sin embargo es posible. Entonces hemos entendido que tenemos esta respuesta de vida y pelea y la respuesta de digestión-relajación. ¿Sí? ¿Me sigues? Si te persigue el tigre o oh, si estás en paz y calma. Como madres es importante comprender en qué estado estamos y conocer los ciclos nasales es muy buena práctica para descubrir cómo podemos manejar y controlar nuestro sistema en días tan atareados muchas veces como es una rutina común y corriente de padres. El creador o el descubridor de estos ciclos nasales fue el doctor alemán Richard Kaiser, en 1895. Para un 90% de las personas, estos ciclos son, son así, ocurren así, son filiales. Y el 10%, a los cuales no les funciona, es porque tienen el septum desviado, padecen de alergias u otros factores desconocidos. El mejor momento para revisar dónde es que estamos a nivel de, nivel de sistema nervioso y qué hacer o cómo activarlo o más bien calmarlo según lo indican estos ciclos nasales. ¿ok? Es cuando te levantas, cuando comes, después de comer, si vas a trabajar o a relajarte unas prácticas con que hagas unas prácticas del control consciente de nuestro ciclo nasal podemos cambiar también o regular la actividad o el descanso que queramos tener utilizando algunas técnicas de respiración que puedan ayudarte a hacer esto entonces qué es esto del ciclo nasal bien ok. es un es un, es un método o una, una forma que puedes hacerlo. Sigue esta instrucción. En este momento, pon tu pulgar de la mano derecha debajo de tu mentón y inhalas y exhalas. Respira fuertemente y observa cuál de estas fosas nasales es la más dominante. O sea... ¿Cuál sentiste donde el aire entra y sale con facilidad? Entonces, si te das cuenta que al hacer esto, yo en este momento lo hice y me doy cuenta que es mi lado derecho, el que está activo, dominante. Esto para mí es que esta hora del mediodía está bien porque aún no he almorzado, estoy despierta y trabajando. Lo que esto quiere decir es que la dominancia de mi fosa nasal derecha señala actividad, en mi hemisferio izquierdo, ondas beta de mi cerebro, está activo, estimulado mi sistema nervioso simpático. Hambre, cuando estoy muy hambrienta o estoy alerta, estoy despierta, estoy lista para la actividad física, hay una sensación de arriba, arriba, vamos, vamos, y de ejecutar acción. Por el otro lado, cuando la dominancia, no sé si lo hiciste y sentiste que la dominancia fue en la fosa nasal izquierda. Esto quiere decir que, ten, que tenemos activo el sistema, el, perdón, el hemisferio derecho. Estas son las ondas alfa cuando estoy relajado en mi cerebro. Tengo estimulado mi sistema nervioso parasimpático. Puede ser que he comido, entonces el flujo sanguíneo está concentrado en mi tracto digestivo. O estoy cansada y adormecida. También hay momentos cuando estoy así donde hay sentimientos de amor, de empatía, hay emociones, de calma. Eh, son sensaciones que experimento justo después de, por ejemplo, de hacer yoga o de meditar. Es cuando estoy relajada. De nuevo, no es que el sistema simpático sea el bueno. Y, o al revés, o el parasimpático sea el malo, o de nuevo al revés. Queremos que ambos sistemas entren en armonía y que cambien, o sea, que tomen turnos. Por esto, a veces, no sé si tal vez tus padres te decían cuando eh, eras pequeño o pequeña, no te metas a la piscina después de comer. A lo que se referían ellos es que a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo en ese momento estaba de modo parasimpático, descanso, digestión, no estaba en huida, pelea y que al forzarlo haciendo ejercicio como natación podríamos entrar en un agotamiento del sistema. T típicamente, <coughs> el... El momento entre cada fosa nasal, este, este ciclo entre cada fosa nasal, cambia cada 90 a 120 minutos, medidos más o menos, con los ritmos ultradianos de la onda de nuestro cerebro. Entonces, se sugiere que durante el día se disponga de ciertas actividades conscientes para entrar en armonía con nuestros ritmos. Por ejemplo no es recomendable hacer trabajo creativo durante ocho horas seguidas. Es casi que una misión imposible. O, por ejemplo, también hacer trabajo muy estresante, de alto rendimiento por ocho horas seguidas. No puedes hacer esto porque, a ver, tus ritmos están cambiando y de hecho también tu fisiología. Comprender esto es de suma importancia y tener herramientas que te ayuden a manejar estos ritmos, como las respiraciones conscientes, es, es que lo que pasa es que muchas personas no tienen ni idea de qué les ocurre a sus cuerpos. Y el primer paso para cambiar o mejorar algo es darse cuenta de ello y aceptar que algo sucede para caminar en la dirección positiva de mejoría. Ahora bien, hablemos de la respiración. La respiración, como había dicho al puro principio, está categorizada, o la hemos categorizado, en tres. Yo le puse tres elementos. Respiración, agua, tierra y fuego. Por lo general, las respiraciones en yoga pueden sumarse a estas tres categorías. La respiración afecta a nuestro sistema nervioso como el agua, la respiración agua, lo balancea, eh, también neutraliza nuestro sistema nervioso, la tierra, la respiración tierra es la que lo relaja, calma, y la respiración fuego es la estimulante. Veamos esto más de cerca. A ver. Entonces la respiración de agua de balance es siempre una buena opción. Siempre, siempre puedes tener un trago de agua, ¿cierto? Siempre puedes practicar la respiración para darte balance. Um, más o menos, nosotros respiramos, eh, lo que queremos respirar con la respiración agua son entre 4 y 6 respiraciones por minuto. En la respiración tierra nos ayuda a adormecernos. Justo antes de dormir, es muy beneficiosa hacerla. Es poderosa para inducir el sueño. O también si estás en un estado muy alterado, te sientes en un estado muy ansioso, la respiración tierra es para darte tierra, para anclarte. Entonces, para aliviar el estrés también, en una situación alterada, vienes tal vez bajándote del escenario después de hablar con muchas personas, o quizás de una reunión familiar o funeral y necesitas calmarte. Esto queremos que sean al menos de cuatro respiraciones, de cuatro a seis respiraciones por minuto. Luego tenemos la respiración de fuego, que es la tercera opción. Te levantas en la mañana y necesitas activarte. Esta regula tu cuerpo para la toma de acción, a moverse. Buscamos que sean más o menos 20 o más respiraciones por minuto. Cada vez que buscamos algo de yoga es muy esperable que nos confundamos al ver los diferentes ejercicios que hay. Así que es mejor siempre recordar que hay esas tres opciones, agua, tierra, fuego, balance, equilibrio, calma, paz y estimularnos. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando monitoreo y me autorregulo usando mi respiración? Las reacciones de mi cuerpo por lo general son desde, desde activarnos para, estamos en un momento por ejemplo, necesitamos levantarnos y irnos rápidamente. Entonces, tal vez si quiero en algún momento dejar el café, entonces puedo empezar con respiraciones que me estimulen. O, por ejemplo, también cuando estoy relajado o he comido, entonces también para, que, para balancearme y no sentirse esa manera alcalina, entonces puedo hacer la respiración agua que me va a equilibrar mi sistema nervioso. Luego también, si en algún momento simplemente quiero disfrutar de un estado de, 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 tranquilo, sin embargo, no muy tranquilo como la respiración de tierra, pero un estado de balance, pues ahí está la respiración de agua. En 1904, el fisiatra Christian Bohr de Dinamarca encontró que la mayor cantidad de CO2, de dióxido de carbono, hace que la sangre se vuelva más ácida sea, con más ácido carbónico, y la afinidad del oxígeno en la hemoglobina baja. O sea, tus células reciben más oxígeno. ¿Qué estoy hablando? Esto es el efecto Bohr. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el dióxido de carbono, el que exhalamos, no es el enemigo. De hecho, es el que permite que la hemoglobina suelte su oxígeno y lo entregue a las células. Sí, la invitación, como en muchas cosas referentes a la salud, es buscar siempre el balance, ¿cierto? Ya que muchas personas tienden a respirar mucho y tienen muy poco CO2. Vamos paso a paso, quédense conmigo. Bien, entonces, más CO2, oxígeno para las células. Se trata entonces de que creem queremos crear más CO2, no queremos más oxígeno. ¿Qué es esto? Uh -huh. Bien, venga. Las respiraciones que encuentras en el yoga, por ejemplo, están involucradas con la manipulación del CO2 en realidad. No tanto del oxígeno, no tanto es ah, oxigenizar, oxigenizar. No, no, no. En realidad lo que queremos es dioxidarnos, <ríe> por decirlo de alguna forma. La respiración del yoga aumenta el dióxido de carbono y reduce levemente el oxígeno en la sangre. Esto lo queremos porque ese aumento del dióxido de carbono regula y calma, ojo, nuestro sistema nervioso. Abre las vías respiratorias y las venas mejoran. Así que para que reciban realmente las células oxígeno necesitamos esto es la manipulación de nuestro dióxido de carbono. Voy a repetirlo. Okay. A pesar de lo que escuchas muchas veces en tus clases de yoga o has leído algunos libros, lo que estamos realmente haciendo es manipulando el dióxido de carbono, no el oxígeno. La respiración del yoga aumenta el dióxido de carbono y de hecho reduce el oxígeno en tu sangre. Y este incremento en el CO2, o sea, el dióxido de carbono, regula y calma tu sistema nervioso. Abre tus vías respiratorias y venas y mejora la recepción del oxígeno en tus células. Bien, quedamos ahí. Ahora vamos a ver cómo lo interpretamos con la respiración, el efecto Bohr con la respiración agua, la respiración de balance, la que equilibra, la que hacemos... 4 a 6 respiraciones por minuto para incrementar el dióxido de carbono. Y al hacer esto, los beneficios son, reducimos el, el oxígeno en la sangre. ¿Por qué queremos esto? Porque queremos vasodilatar y dilatar los bronquios. Reduce el pH en la sangre haciéndola más ácida, más ácida que la forma del ácido carbónico. Y la hemoglobina libera oxígeno para que realmente nuestras células estén activas y llenas de él. Así es. Entonces, liberamos dióxido, más dióxido para que realmente el oxígeno llegue a las células. En la mayoría de las prácticas de respiración, pranayamas, se le llaman, o prácticas o cualquier práctica de reducción de la respiración, se aumenta el dióxido de carbono y se disminuye el oxígeno. Estas prácticas son fuertes para regular y calmar el sistema parasimpático. Son fenomenales y muy buenas para ti. Ahora veamos la respiración de tierra bajo el efecto Bohr. Es una práctica de respiración lenta. Queremos hacer cuatro o menos respiraciones por minuto para aumentar el dióxido de carbono. Por ejemplo, lo que queremos es 1 a 2, el nivel uno, 2. Por ejemplo, si inhalas cuatro, vas a exhalar ocho. Así, puedes mantener esta respiración de 4-8 durante un minuto. Más o menos vas a hacer unas 4 respiraciones con la intención de aumentar el dióxido de carbono. ¿Para qué? Para reducir el oxígeno en la sangre, para causar vasodilatación y dilatación en los bronquios, para reducir el pH en la sangre, haciéndola más ácida, más ácida que la forma del ácido carbónico. Y para, la, para que la hemoglobina libere oxígeno. Esta puede causar somnolia, somnolencia. Entonces, por favor, cuando vas manejando, no practicas la respiración de tierra. Es mejor para antes de dormir o para relajarte por completo. Se puede usar mucho o es muy beneficiosa hacerla después de tu práctica de yoga en la postura del muerto en Shavasana ahora tenemos la respiración de fuego bajo el efecto bor. es una respiración rápida, queremos 20 respiraciones o más por minuto para disminuir el dióxido de carbono y los beneficios son que maximiza el oxígeno en la sangre usualmente un 99% causa vaso y bronquio Constricción aumenta más bien el pH en la sangre haciendo la alcalina y la hemoglobina forma, toma, la hemoglobina toma todo el oxígeno posible, o sea, llega muy poco a las células. Esto lo encontramos en Kundalini, en las técnicas Hof, en la respiración holotrópica. Todas estas que he nombrado, disminuyen, son prácticas que disminuyen el dióxido de carbono y aumentan el oxígeno en la sangre. Estas prácticas son perfectas para levantarte por la mañana, por ejemplo, y empezar el día completamente recargado y estimulado. Entonces, te haces la pregunta, ¿cuál es mejor? Equilibrio, balance, cuatro respiraciones por minuto probablemente la más usada y útil para todo el mundo en cualquier momento la puedes hacer el equilibrio, recuerda, es la clave las prácticas reguladoras y calmantes son las más seguras y las más comunes, como la respiración tierra lo que pasa es que los efectos secundarios de estas es que te pueden dar mucho sueño y te sientas muy aletargado después las prácticas estimulantes pueden provocar Ataques de pánico, interrumpir el sueño y crear desequilibrios si se abusan. Pero también tienen sus beneficios. Estas prácticas estimulantes de respiración deben de hacerse por cortos periodos de tiempo para despertar el sistema nervioso. Estas prácticas respiratorias estimulantes deben de hacerse por cortos periodos de tiempo para despertar el sistema nervioso. Por eso hay que hacerlas con cuidado. De todas estas, nos podemos enfocar en la respiración de agua. Es la que te sugiero, porque lo que queremos crear es el equilibrio y es donde queremos estar, en ese estado de balance. ¿Y ahora qué ocurre cuando sostienes la respiración? Cuando sostienes la respiración, activas el hambre de aire en tu cuerpo y se disparan los altos niveles de dióxido de carbono. No creemos los niveles bajos de oxígeno. Vamos de nuevo. Entonces, cuando sostienes la respiración, el hambre de aire se dispara por los altos niveles de dióxido de carbono, no los niveles bajos de oxígeno. Ahora, entendiendo esto, las, los practicantes de apnea u otros atletas que sostienen por largos periodos la respiración, intencionalmente lo que están haciendo es exhalando todo el dióxido de carbono para apagar el hambre de aire de su cuerpo. Esto puede ser peligroso. Sin embargo, como dato interesante, lo puedes saber. Ahora, cuando practicas yoga um, en un estado de vida consciente, de atención plena y quieres empezar a realizar estas respiraciones controladas, eh, recuerda que es mejor para ti si haces una práctica de yoga tomando en cuenta ¿Qué es lo que significa el yoga? Mm, yoga, no vamos a entrar en la parte filosófica, sino en esta parte práctica. Es hacer posturas con respiración asanas, con respiración controlada. Si haces solo posturas y no sabes respirar, no respiras correctamente, conscientemente, estás haciendo otro ejercicio gimnasia u otra cosa sin embargo la combinación la integración de la respiración consciente con posturas eso es yoga entonces una respiración natural o alternada no es yoga más bien eso lo puedes adjudicar a esos otros ejercicios dirigir tu atención a respirar por ejemplo de cuatro a 6 veces por minuto inhalando 1, 2, 3, 4, exhalando. 4, 3, 2, 1. Este estilo de, de respiración es para tonificar tu sistema nervioso. Y lo que estamos haciendo es que recortamos tu rango normal de respiración. Eh, más o menos es usualmente de 8 a 12 respiraciones por minuto. La recortamos a la mitad y sacamos esta respiración de agua para balancear y equilibrar tu sistema. Entonces, la respiración usada se conoce como respiración oceánica. Está cerrando la glotis que queda detrás de la garganta por las cuerdas vocales. ¿Para qué? Este tipo de respiración lo que hace es crear calor interno Enfoca tu mente, balancea tu sistema nervioso, ya sea activándolo o simplemente calmándolo o llevándolo a un estado de balance. Cuando, hemos, eh, cuando, cuando, cuando vemos que usamos estas respiraciones y cómo es que realmente respiramos, cómo sabemos si lo estamos haciendo bien. A ver, puedes observar una persona agitada que se mueven sus hombros y su pecho, algunas hasta parece que se les contrae la cara o si ves a una persona como un monje, te imaginas un monje meditando está con su postura equilibrada y pasiva y su respiración es diafragmática y relajada lo podemos ver en los bebés también cuando duermen cuando queremos hacer una respiración completa, observamos que hay por lo menos tres fases. Haz esto. Pon tu mano izquierda en tu corazón y la derecha en el abdomen. Ahora, mientras respiras, paso uno, tu diafragma se contrae para expandir tus pulmones. Paso dos, tus músculos intercostales se contraen, contrayendo las costillas, creando más espacio para respirar. Paso tres, la clavícula se eleva un poco al puro final de una respiración yógica profunda. No empujes, no fuerces, sucede por añadidura. Un tip, cuando haces esta respiración yógica, puedes poner tu lengua en el paladar, la punta de la lengua en el paladar, blando. Ahora hablemos un poco del tono vago, de nuestro nervio vago. El control del tono del, del nervio vago controla también el ritmo cardíaco. Podemos ver dos partes o dos fases de nuestro tono vago. El tono alto es una indicación de buena salud, el tono bajo, mala salud. Entonces se entrena eh, o se tonifica este nervio vago con la respiración yógica. También cantando o haciendo el sonido de la M, o meditando o simplemente haciendo alguna respiración o incluso eh, con terapias de agua fría. Pues bien, buen tono del nervio vago se hace con la inhalación. Puedes observar cuando puedes hacer este test. Si inhalas, aumenta tu ritmo cardíaco y cuando exhalas, disminuye tu ritmo cardíaco. Eso quiere decir buen tono del nervio vago. Mal tono del nervio vago es haciendo una respiración y tu ritmo cardíaco permanece intacto. Mientras inhalas o exhalas, y no se mueve tu ritmo cardíaco. Queda intacto. En síntesis, queremos que se establezca o que conozcas que el sistema autónomo es usualmente automático. Lo que pasa es que podemos tomar control de él a través de técnicas de respiración. Luego podemos analizar nuestros ciclos nasales de una forma muy práctica y esto nos, nos lleva a una introspección sobre el estado de nuestro sistema nervioso y cómo le ayudamos, cómo lo regulamos. Las respiraciones en el yoga son agua, tierra y fuego. El efecto Bohr nos enseñó que el efecto del dióxido de carbono es el corazón de la respiración yógica. Y el nervio vago es la llave en el yoga o en técnicas prácticas de respiración para el entrenamiento del sistema nervioso. Esto ha sido todo por hoy. Por favor, si quieres y si te gustó el programa, no se te olvide compartirlo en tus redes. Soy Lala Jiménez del podcast Criando a la Nueva Humanidad. Nos vemos pronto. Hasta luego.